0: RCF.
1: Des paroles et des pierres. Une émission conçue et réalisée par Étienne Deller. roi David est un personnage central de l'histoire d'Israël. Il est aux yeux de la tradition juive une préfiguration du Messie, prêtre, prophète et roi. De plus, son génie créateur lui permit de fonder un royaume fort et respecté, d'unir les tribus d'Israël trop souvent dispersées, d'enrichir la prière de son peuple par la création de cantiques connus sous le nom de psaumes. Aux yeux des chrétiens, il est ce roi parfait, ou presque, qui inspirera les monarchies occidentales. Il est surtout l'ancêtre de Jésus, né à Bethléem et appelé fils de David. Mais qu'en est-il Le David de la Bible, celui qui a marqué à jamais la mémoire d'Israël, est-il le vrai David Avons-nous des éléments nous permettant de nous faire une idée plus juste du génial monarque La figure de héros celle de l'enfant terrassant le géant tient-elle face aux données historiques Et dans l'histoire de David, quelle est la part du vrai et celle de l'imaginaire
0: Disons tout d'abord que notre propos n'est pas de suspecter les écrits bibliques. Ils sont les témoins d'une histoire et de ses prolongements dans la mémoire d'un peuple, modelant le présent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont la compréhension qu'un peuple a eue de sa propre histoire, avec ses rebondissements sur l'histoire de l'humanité entière. Or, cette compréhension est empreinte de la foi en Dieu et en son agissement envers les hommes. La Bible n'est donc pas un ouvrage d'histoire au sens où nous l'entendons habituellement, même si elle contient des livres historiques tels que les livres des rois, livres des chroniques. Ils ne sont jamais des récits d'histoire à l'occidental, où l'historien cherche à conserver une neutralité descriptive pour présenter des faits objectifs. Y parvient-il d'ailleurs C'est une autre question. Les auteurs sacrés n'ont jamais eu ce souci. Ils cherchent, à travers les événements de l'histoire, à comprendre la destinée de leur peuple, à discerner les signes de la providence et l'expression de la volonté de Dieu. Dans cette perspective, un événement mineur aux yeux d'un historien peut prendre beaucoup d'ampleur dans les écrits bibliques et inversement. Aucun historien, par exemple, ne se serait intéressé aux errements dans le désert d'un Abraham et de sa clique. A l'inverse, aux yeux de la révélation, le personnage d'Abraham est une pierre capitale de l'édifice. Pour l'historien d'aujourd'hui, le roi David n'est qu'un petit roi sans guerre d'importance qui fonda un royaume presque aussitôt disparu. Pour la Bible et les croyants, David est un maillon essentiel de la chaîne humaine qui aboutit au Christ. Nous avons là deux perspectives différentes, qui parfois se recoupent, mais qui n'abordent pas les faits avec la même démarche. Laquelle de ces deux perspectives est la plus vraie, c'est un débat encore ouvert. Qu'est-ce que la vérité rappellera Pilate lors du procès de Jésus. Mais il reste qu'il est intéressant d'essayer d'y voir plus clair justement pour ne pas permettre que systématiquement les personnages ou les événements bibliques soient considérés d'emblée comme des héros mythiques ou des faits légendaires. Certains spécialistes, tout en admettant que David ait réellement existé, considèrent que de nombreux épisodes de son parcours relèvent du romanesque et sont les éléments nécessaires d'une apologie a posteriori, destinée à asseoir la royauté en apportant des arguments de légitimité incontestable. Ce terrain est extrêmement délicat, car il faudrait avoir en main des preuves tangibles pour retenir tel épisode et rejeter tel autre. Interrogeons-nous par exemple sur l'épisode du combat contre Goliath, qui a fait de David sans doute le personnage le plus connu de l'Ancien Testament. Avons-nous affaire à un récit totalement mythique pour prouver que Dieu est avec le petit David Avons-nous un récit fondé sur un événement réel et quelque peu hypertrophié pour les besoins de la bonne cause ou avons-nous un récit que nous appellerions historique, c'est-à-dire décrivant avec objectivité un événement réel En d'autres termes, le combat contre Goliath est-il incroyable, plausible ou vrai
1: Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe, et ils se rangèrent en bataille face aux Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, les Israélites se tenaient sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un champion sortit du camp philistin. Il s'appelait Goliath et il était de gâte. Sa taille était de six coudées et un empan. Il était coiffé d'un casque de bronze et revêtu d'une cuirasse à Aikai. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui.
0: Arrêtons-nous quelques instants sur cette mise en place de la scène du combat. Historiquement, la présence forte des Philistins est attestée dans toute la région côtière. La datation de leur arrivée sur les côtes de Canaan fait encore problème, mais on sait avec certitude que ce peuple de la mer a tenter de pénétrer dans les bouches du Nil vers 1175 avant Jésus-Christ afin de conquérir l'Égypte. Ils apparaissent en effet dans les écrits égyptiens dans la liste des peuples vaincus par Ramsès III. Des bas-reliefs égyptiens les représentent debout, marchant serrés, munis de grandes épées toutes droites, sans doute en fer, et coiffés d'une curieuse couronne de plumes verticales. Repoussés d'Égypte, ils accostent sur les plages situées au sud de Jaffa. Ils conquièrent alors la plaine côtière, repoussant les habitants dans les collines orientales. C'est ici tout le décor de l'histoire de Samson. Depuis son exil dans les collines, surplombant la riche plaine côtière, Samson dévale chez les Philistins pour y semer la panique, puis regagne les hauteurs empierrées. Les Philistins forment bientôt une confédération de cinq villes. Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron, chacune d'elles étant sous l'autorité d'un prince. Des fouilles archéologiques récentes ont apporté des éléments supplémentaires à la connaissance que nous avions des Philistins. Leur cité était fortifiée et particulièrement bien organisée en quartiers quartiers d'habitation, quartiers d'industrie, espace religieux. Les nombreuses découvertes de silos souterrains de pressoirs, de meules, laissent supposer une activité agricole importante, quoi de plus normal dans une région où la terre est aussi généreuse. Les philistins ont indéniablement marqué de leur sceau toute une époque, au moins dans cette région. La Bible s'en fait l'écho. Leur démêlé avec les Hébreux court tout le long du livre des Juges, de Samson à Déborah, et se poursuivent sous la royauté de Saül. Ce dernier mourra d'ailleurs en compagnie de son fils Jonathan sous les coups des Philistins à la bataille de Gilboa. Il n'y a donc pas lieu de contester historiquement la puissance guerrière des Philistins, même si elle demeure relative et nous est décrite dans la Bible par des auteurs dont l'armée était nettement plus faible. David, après avoir enfin mis les Philistins au pas, fera appel à eux pour constituer sa garde personnelle, Reconnaissant là leur valeur militaire. Enfin, rappelons que l'influence philistine fut telle que l'administration gréco-romaine, bien des siècles plus tard, donnera à cette contrée le nom de Palestine, c'est-à-dire de pays des Philistins.
1: Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée du Térébinthe et ils se rangèrent en bataille face aux Philistins.
0: Cette vallée du Térébinte est parfaitement identifiée. Elle se trouve située dans les collines bordant la plaine côtière, donc la région des Philistins et le plateau de Jérusalem. La mise en place des armées semble classique. Le face-à-face -face pur et simple. Placée en haut des bords de la vallée, les soldats pouvaient profiter de la pente pour dévaler sur l'ennemi avec plus de puissance. On retrouve cette technique guerrière Utilisé par Déborah dans la bataille du Tabor. La forte pente donna ainsi de la rapidité à l'intervention des soldats qui fondirent sur les Philistins situés pour leur part au pied de la montagne.
1: Des paroles et des pierres Étienne Deller. Goliath dit « Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il est assez fort pour lutter avec moi et qu'il me batte, nous serons vos esclaves. Si je suis plus fort que lui et que je le batte, vous serez nos esclaves et vous nous servirez.
0: » Le combat singulier, se substituant à la bataille entre deux armées, semble avoir été un processus connu et pratiqué de temps à autre. On en trouve deux exemples dans le second livre de Samuel. Un certain Abishai combattit ainsi contre un Philistin et un autre du nom de Benayahou fut opposé de même à un Égyptien. Le thème sera rendu célèbre bien plus tard, lorsque certains horaces rencontreront certains Curias. Les détails rapportés au sujet de la taille de Goliath sont peut-être un peu exagérés, car il ferait de lui un molosse de 2,80 m. Taille exceptionnelle, mais tout de même possible. Le guide des records répertorie l'homme le plus grand du monde comme étant un enfant mort à 15 ans et mesurant 2,75 m. Quoi qu'il en soit, le héros de Gat était sans doute un beau gabarit pour que les Philistins remettent leur sort entre ses mains. Ce combat eut sans doute lieu. Rien ne permet d'affirmer le contraire. Nous voyons que le contexte historique est en osmose avec les détails bibliques. Mais il est clair que la victoire du petit contre le grand, qui n'est pas du tout inimaginable, les exemples de ce type sont nombreux dans les récits historiques de tous les temps, est avant tout ici une image choc pour montrer la puissance de Dieu, la force d'Israël quand il met sa confiance dans le Seigneur et l'élection personnelle qui repose sur David. Cette victoire conféra à David une aura exceptionnelle. Elle força le respect de ses adversaires. Elle assit la stature de ce personnage hautement charismatique.
1: Le règne de David semble avoir été un tournant essentiel dans l'histoire d'Israël et dans le développement du judaïsme. Les recherches historiques et archéologiques peuvent-elles nous aider à mieux appréhender cette période et l'influence de ce personnage hors du commun
0: Comme souvent, les thèses s'affrontent et aucune n'apporte d'éléments radicalement déterminants entraînant l'unanimité. Les dates du règne de David... Généralement acceptés entre 1005 et 971, sont également remis en cause. L'importance de son œuvre aussi. Certains tendent à montrer que David régna sur un tout petit royaume, peu peuplé, et donc militairement faible. Comment, dans ces conditions, expliquer que son règne et celui de son fils Salomon aient marqué à ce point le peuple d'Israël jusqu'à constituer un véritable modèle et une source d'inspiration encore vivace aujourd'hui. Il faut aussi redire que le personnage de David a sans doute été la source principale du modèle des rois chrétiens, et à ce titre a eu une influence considérable sur le déroulement de l'histoire de l'Occident. Relevons quelques traits caractéristiques de ce modèle tels que la Bible nous les présente. En premier lieu, David est un roi charismatique, c'est-à-dire choisi par Dieu et non propulsé sur le trône par un clan ou une loi d'hérédité. Choisit. Il est consacré par l'onction. Et cette consécration fait de l'exercice de son pouvoir une véritable mission reçue de Dieu et mise en œuvre pour servir les plans de Dieu. Et non pas une ambition personnelle, ou la ligne d'un parti. Son attitude vis-à-vis -vis de Saül est très parlante. Ayant eu l'occasion de le tuer, il y renonce, respectant l'onction de Saül, donc le plan de Dieu sur lui. Il est au milieu du peuple, le lieutenant de Dieu, dans son sens le plus fort, c'est-à-dire celui qui tient lieu, qui tient la place de Dieu. Sa façon de gouverner reste charismatique. Il agit par impulsion, s'entoure de prophète, remet toute chose dans la prière. Il gouverne en référence constante à Dieu. De ce fait, il incarne la justice, non pas celle des hommes, et partielle et partiale, mais celle de Dieu qui juge selon sa miséricorde. Il incarne aussi la sagesse, non pas celle des philosophes ou des devins, mais celle d'en haut, une sagesse inspirée, reçue, et non pas réfléchie et élaborée. Sa relation à Dieu est donc primordiale. Elle garantit la fidélité de David à la volonté divine. Pour David, elle semble première. C'est pourquoi le premier geste de son règne sur Jérusalem sera d'y faire monter l'arche et d'y accueillir la présence de Dieu par une danse quasi-extatique. Voilà sans doute les points importants ayant contribué à faire de David le roi modèle. Ce portrait presque trop parfait que nous proposent les textes bibliques est contrebalancé par la grande humanité du personnage. David a des faiblesses. David commet des erreurs. David ne réussit pas tout, principalement au cœur même de sa famille. David a commis même le pire crime qui soit lorsqu'il envoya Uri périr au front pour lui subtiliser son épouse Bethsabée. Mais David sait se laisser reprendre alors par le prophète Nathan.
1: Nathan alla le trouver et lui dit « Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. » Le riche avait force moutons et bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa pitance, elle buvait à son bol, elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un hôte arriva chez le riche. Il n'eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. Il prit l'agneau du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. David entra dans une violente colère contre cet homme et dit à Nathan: Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Nathan dit à David: Cet homme, c'est toi. David dit alors à Nathan: J'ai péché.
0: C'est ici sans doute la plus grande beauté de David. Il sait reconnaître sa faute, il sait en prendre la mesure, il sait qu'il ne mérite en rien la miséricorde que Dieu lui fait. Il prend le sac et la cendre, jeûne et crie vers le Seigneur. Le psaume 50 a sans doute été inspiré par cet épisode.
1: Pitié pour moi, Seigneur mon Dieu, dans ta grande tendresse, efface mes torts. Lave-moi à grand dos de ma faute et de mon péché, purifie-moi. Car je reconnais mes torts, j'ai sans cesse mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, quand tu parleras, ce sera juste, quand tu jugeras, ce sera irréprochable. Crée pour moi un cœur pur, Dieu, enracine en moi un esprit nouveau. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Mais rends-moi la joie d'être sauvé et que l'esprit d'amour me soutienne. Mon Dieu, Dieu sauveur, purifie-moi du sang que j'ai versé et que ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange.
0: On ne peut clore cette évocation de David sans dire un mot du roi mystique qu'il semble avoir été. Nous venons de faire allusion à sa vie de prière, à sa relation soutenue avec Dieu. David n'est pas un liturge qui s'adresse à Dieu dans le strict, cadre d'une prière régulée. Chaque moment de sa vie est l'objet d'une prière, d'une démarche spirituelle ou le sujet d'un cantique. Les psaumes, dits de David, commencent souvent en situant d'ailleurs l'événement qui commanda l'inspiration. David est-il l'auteur de tous les psaumes qui lui sont attribués Bien malin celui qui pourrait le dire avec certitude. David fut sans doute un musicien doué et donc certainement un compositeur passionné. Même si tous les psaumes ne sont pas directement de sa main, il a été considéré par la tradition comme l'inspirateur des psaumes. Le Midrash à ce sujet raconte l'histoire suivante. Dit juste, Adam, Melchisedec, Abraham, Moïse, David, Salomon, Asaph et les trois fils de Corée eurent à cœur de composer le livre des psaumes. Alors le Seigneur s'adressa à chacun d'eux en disant « Chacun de vous m'est agréable et dévoué, homme de louange, digne de chanter un hymne devant ma face. Pourtant, c'est David qui composera les psaumes à travers chacun de vous. Pourquoi Parce que sa voix est douce. C'est pourquoi David est appelé le doux-chantre d'Israël. David et comme l'âme des psaumes, cette prière qui s'élève, en tout lieu et en tout temps, vers le Dieu de gloire. David résume en lui l'humanité qui tend à élever son âme vers le maître de l'univers par le moyen privilégié de la musique et du chant. La tradition illustre cette place centrale de David en attestant que, à partir du nom d'Adam, et des trois lettres en hébreu qui le constituent A, D et M tout ce qui a été commencé en Adam s'est poursuivi en David pour s'achever dans le Messie
1: Des paroles et des pierres une émission d'Étienne Delaire.